0: بودكاست النقطه تو ذا بوينت بودكاست اهلا بكم اعزائي المستمعين من جديد في حلقه جديده من بودكاست النقطه موضوعنا اليوم موضوع مختلف نوعا ما ولكن مهم كالعاده موضوعنا اليوم اقتصادي نتكلم فيه عن التداعيات اللي سببتها أزمة كورونا كوفيد 19 في العالم وعن وجهات النظر الاقتصادية كيف سيكون العالم من بعد كورونا حسب توقعات المختصين ضيفي اليوم شخص مميز جدا الأستاذ محمد البغلي رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة حياك الله أستاذ محمد
1: في البداية أود أن أوجه التحية والشكر لبرنامج بودكاست النقطة على هذه الاستضافة ولتوضيح يعني أحد القضايا الجديدة أو المهمة التي تتعلق في التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وأثرها على حياة الناس وأثرها بشكل كبير على الأعمال والشركات والقطاعات الاقتصادية اللي يعني تأثرت بشكل كبير من خلال تداعيات أزمة كورونا
0: حياك الله أستاذي محمد نتمنى أن تكون هذه الحلقة حلقة مفيدة للجميع بداية كلنا نعرف أن أزمة كورونا أثرت على مفاصل الحياة جميعها التعليم الاقتصاد الصحة وغيرها غير ف... أول تساؤل يبدر على أذهان الناس في هذا الجانب هل نحن على أبواب أزمة اقتصادية؟ هل نحن نعيش أزمة اقتصادية اليوم؟ شنو أثر كوفيد 19 على حياتنا الاقتصادية من الناحية المادية؟ كيف سيتغير المشهد؟ بعد يعني من بعد كورونا أو على أثر كورونا
1: بصورة عامة هذه الأزمة لا نستطيع أن نسميها أزمة اقتصادية يعني ما حدث في أزمة كورونا يمكن وصفه بشكل أدق يعني يكون هي أزمة صحية عالمية ألقت بتداعياتها على مختلف الأوجه الحياة الأخرى ومنها يعني الجانب الاقتصادي وكانت التداعيات في هذا الإطار على الاقتصاد تداعيات قاسية وحادة وسريعة جدا خلال فترة يعني قصيرة بما يمكن أن يقاس عليه في الاقتصاديات المختلفة اتسمت هذه الفترة أو هذه التداعيات بقدر عالي من عدم اليقين وهو عدم معرفه المستقبل، وعدم القدره على يعني التنبؤ والقراءه بشكل سليم خلال الفتره ما ما يعتقد ان على المدى القصير، كان من الصعب جدا ان يكون هنالك تحديد للقراءات والاستشراف المستقبل، فمثلا كان عندنا ان الاقتصادي يبني معلوماته او قراءاته او او حتى عندما يحاول التحليل على المعلومات الطبيب والطبيب اذا كان يبي يقيس التفشي والانتشار للمرض يعتمد على عالم الاحصاء وعالم الاحصاء يستعين بعالم الاجتماع لقياس سلوكيات المجتمعات وتقريبا هذه يعني خلينا نقول اول مره تصير في مواجهه ازمه في العاده كنت ازمه اقتصاديه يتم تحليلها من الاقتصاديين ازمه صحيه يتم تحليلها من من الاطباء والمختصين في الشؤون الصحيه يعني على مختلف العلوم يكون قياسها ودراستها من المختصين فيها لكن ازمه كورونا اثبتت ان هناك يعني لها اوجه عديده وقراءات مختلفه وعلم يبني على علم آخر لقياس التنبؤات والتحليلات هذا من جانب في أزمة كورونا أيضا في الجانبها الاقتصادي كلمة ما ذكرت هي أزمة كانت جديدة وصادمة وقاسية في نتائجها وحدثت في وقت قصير جدا وأصبحنا نرى يعني الأرقام الفلكية تتداول بشكل يومي والتي يعني ممكن أن تداولها يكون محدود جدا في الجانب الاقتصادي أصبح رقم تريليون حاضر في العديد من يعني الاقتصاديات ومن خطط التحفيز والخسائر باتت الارقام التريليونيه التي يعني تطرحها الدول ايضا ارقام يعني متكرره وهذا غير معتاد في الجانب الاقتصادي وعلى مستوى الاسواق طبعا كان هنالك العديد من التداعيات اللي ممكن ان نعرج عليها بشكل يعني سريع خلال هذه المقابلة كان الأكثر تضررا وتدهورا في هذه الأزمة سلعة النفط الخام كانت من أشد المتضررين في هذه الأزمة لأنها ارتبطت بتوقف الحياة توقف الحياة والأعمال والأنشطة حول العالم أدى إلى توقف أعمال المصانع والمواصلات والطيران وحركة النقل بشكل عام وهي كلها تعتمد على النفط ومشتقاته، ادى ذلك الى تراجع رهيب في الطلب، تراجع تاريخي جدا يوازي 40% من اجمالي الطلب في العالم، وادى ذلك الى انحدار كبير في يعني الاسعار العالميه، وجدنا الاسعار النفط الخام تهبط من 55 دولار بلغت في منتصف ابريل الماضي الى حوالي 11 دولار للبرميل و12 دولار ادى ذلك ايضا الى خفض تاريخي غير مسبوق لانتاج النفط من المنتجين من خلال منظمه اوبك والتحالف الدول خارجها المعروف باوبك بلس وصل الانخفاض فيه الى 20 خفض الانتاج الى 20 مليون برميل يوميا ولم يفلح هذا الخفض حتى الان في اعاده اسعار النفط الى التوازن السابق وانما احدث بعض الانفراج في الأسعار ولكن لا تزال الأسعار اليوم منخفضة مقارنة ببداية العام في حقيقة الأمر إلى أكثر من 50% لم تستطع أن تعوضها أسعار النفط الخام كذلك على الجانب النفطي كان هناك تراجع حاد في الأسعار الذي أثر على مشاريع العديد من الشركات النفطية الضخمة حول العالم مثل شركة شل وبيبى وأكسف موبيل وغيرها من الشركات حتى شركات النفط أو المؤسسات النفط الخليجية تأثرت بشكل سلبي وقلصت أعمالها وقلصت يعني العديد من مشاريع التوسعية ومشاريع الإنتاج فيها مثل مؤسسة البترول الكويتية وشركة أدنوك الإماراتية وهي شركات سيادية رأت أن من الأفضل أن تؤجل توسعاتها ومشاريعها لحين توافر بعض اليقين في العالم وفي ما يتعلق بزيادة الطلب العالمي على سلعة النفط الخام هذا من جانب الشركات أيضا تخمة المعروض وزيادة المعروض في السوق أدى إلى إرباك في حركة نقل النفط من خلال الناقلات الضخمة التي يعني بلغت مستويات قياسية من طاقتها التخزينية لدرجة أن يكون هناك خلال أسبوع واحد رقم قياسي يتعلق بخمسين 50 مليون برميل من النفط الخام يتم تخزينها كل أسبوع لأن لا تجد المشتري اللي يعني يقدر انه يشتريها في وقت معين لسبب انه ما يقدر هذا المشتري ان يستخدمها في انتاج اي مصانع او اي حركه نقل او يبيعها كمشتقات نفطيه للعديد من الانشطه المتوقفه بالاضافه الى ان مصافي النفط في اسيا تجاوزت قدرتها التخزينيه 95% وصار عندنا امر غير مالوف في نهايه ابريل ان بعض خامات النفط وتحديدا النفط الامريكي تم بيعه بالاسعار السالبه بمعنى ان مالك النفط يدفع اموال للمضاربين لكي يتخلص من كميه النفط اللي عنده لانه غير قادر على تخزينها وغير قادر على بيعها لشركات او لمنتجين او لشركات تكرر هذه الكميات من النفط فيقوم بالتخلص منها للمضاربين ويدفع الاموال لتجنب يعني ان تظل عند هذه السلعه من النفط خلال الفتره القادمه لانه راح يتحمل تكاليف اكثر طبعا في من قراءات سوق النفط في الفترة القادمة اللي هو عندنا مثلا توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يتراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 20% خلال العام 2020 خصوصا أن يعني قراءات ان هناك مليارات الاشخاص لا يزالون يعني يلزمون منازلهم بسبب تفشي كورونا وطبعا هذا سيؤثر بشكل سلبي على قدرة الاقتصاديات على عودتها في ممارسة انشطتها خلال الفترة القادمة طبعا الفترة القادمة خلينا نقول انه بشكل سريع هناك تعويل على ما يتعلق ب عودة الانشطة وبالتالي تشغيل المصانع وتشغيل خطوط النقل وعودة جزئية للطيران والعديد من المناحي الاقتصادية والمصانع هذه قد تساهم الفتره القادمه في عمليه ارتفاع اسعار النفط وزياده الطلب على الخام من ناحيه هناك تحدي يقابل هذه العوده او الانتعاش اللي ممكن ان يكون في أسعار النفط وهو المخاوف المتعلقة بحدوث موجة ثانية من الفيروس تنتشر مجددا في الخريف المقبل أو مع نهاية العام أو مع عدم قدرة الطب على صناعة لقاح أو تطعيم معين لهذا الفيروس هاي كلها تحديات تواجه الاقتصاديات العالمية وتواجه سلعة النفط في الفترة القادمة
0: طيب أستاذ محمد ماذا عن ال مجال السياحي الناس محتمة بالسياحة تريد أن تعرف ماذا عن السفر مثلاً ماذا عن السياحة في في الكويت وفي خارج الكويت كيف سيكون الوضع كيف سيكون المشهد
1: بالإضافة إلى الأثر الكبير الذي حدث لسلعة النفط أو على سوق النفط كان هناك قطاع الطيران ايضا من القطاعات اللي يمكن وصفها بانها احد ابرز ضحايا انتشار الفيروس وما حدث من توابع التباعد الاجتماعي والالتزام بالمنازل ويعني حركه السفر والطيران والسياحه واجهت خسائر كبيره خلال هذه الفتره لان كان الاولويه هي للاحتياطات الصحيه وحتى مع عودة أوجه الحياة لا يتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هنالك حركة طيران وحركة سفر وسياحة أكبر خلال الفترة القادمة فلذلك تقديرات أولية بأن يعني يكون خسائر قطاع الطيران حول العالم خلال الربع الأول من هذا العام فقط حوالي 250 مليار دولار أمريكي بسبب فيروس كورونا ومع أن كانت بدايه الازمه كان هناك التوقعات ان يكون فقط الخسائر 100 مليار دولار لكن تضاعفت بمره ونص تقريبا وان 98% من الرحلات التجاريه حول العالم سوف يعني يعاد هيكلتها او انها تلغى او يتم خفض كبير في عمليات او اعداد الركاب فيها بالاضافه الى أن هناك يعني شركات كثيرة طلبت دعم ماليا مباشرا من دولها وحاولوا قدر الإمكان إن يعني يتفادون مسائل الافلاس ومسائل التعثر المالي خصوصا ان هذه الشركات لديها التزامات فيما يتعلق بقروض الطائرات وما يتعلق بتكاليف المطارات وما يتعلق بالعقود الممتده يعني وجدت نفسها ان هي كانت تتوقع ان تنقل عدد معين من الركاب من دوله الى اخرى فحصل هناك توقف في حركه الطيران في منطقه الشرق الاوسط تتحدث منظمة اياتا وهي يعني اتحاد النقل الجوي العالمي ان تنخفض حركة الطيران في المنطقة العام 2020 ب 51% مقارنة بالعام 2019 وهذا راح يعني يؤثر على الطيران المدعوم ديوان الطيران الحكومي في المنطقة مثل شركات الطيران الخليجية بمقدار يعني 130 مليار دولار كما بين ضعف في الايرادات وخسائر محققه وهذا يعني القراءه تنظر لعمليه القيود السفر الشديده للربع الاول دون قياس بقيه العام يعني نتكلم عن 51% انخفاض و130 مليار دولار ما بين خساره وانخفاض ايرادات مع تشدد الربع الاول من العام، حتى الان لم تصدر بيانات الربع الثاني او النصف الاول في 30/6، وبالتالي هذه يعني خسائر كبيره لحركه الطيران، بالطبع حركه الطيران وسوق السفر سيؤدي بالتبعيه الى تراجع كبير فيما يتعلق بحركه السياحه حول العالم، مثل ما شفنا احنا من بدايه الازمه هذه اللي حصلت مع بدايه العام في الصين ادى الى الغاء ملايين الحجوزات على الفنادق والمنتجعات والمتاحف وكذلك المسارح وغيرها من المرافق السياحيه وخسائر يعني القطاع السياحي في العديد من الدول يتحدثون عن يعني مليارات لا يمكن تقديرها لان الخسائر هذه بشكل يومي قاعد يتم احتسابها مع الغاء الرحلات ومع الغاء الحجوزات الخاصه في سفر معظم التوقعات أن لن يعود لن تعود حركة السفر إلى أن يكون هنالك اقتناع أكثر بأن السفر آمن لأن هناك أولوية اليوم في معظم دول العالم عند الناس وهو أولوية طبيعية بأن طبعا الصحة لها أولوية على الترفيه ولها أولوية على مختلف مناحي الحياه الاخرى فبالتالي لن يكون هناك تعافي في القطاع السياحي طالما كان هناك مخاطر تتعلق في الصحه العامه وطبعا ابرز هذه المخاطر اليوم هي انتشار فيروس كورونا الذي خلينا نقول انه يعني ساد بشكل كبير على ما من اي مخاوف اخرى طبعا الاثر كان اوسع فيما يتعلق بمجرد انخفاض اسعار اصول في البورصات وكذلك النفط او تراجع في بعض القطاعات اصبح اليوم في مخاوف في العالم بشان الركود الركود الاقتصادي اللي ممكن ان ياثره فيروس كورونا على مختلف مناحي الحياه الاقتصاديه فصدرت توقعات كلها تتوقع يعني تراجعات حاده في الفتره المقبلة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي كان أهمها توقع صندوق النقد الدولي مثلا لقراءته في عام 2020 بأن يكون أسوأ من ركود عام 2008 الذي حصل فيه الأزمة المالية العالمية اللي يعني أثرت بشكل كبير على معظم الأعمال الاقتصادية وظل الاقتصاد العالمي يعاني منها ما بين 8 إلى 10 سنوات اليوم أزمة 2020 أتت بطريقة حادة أكثر ورغم أنها مثل ما قلنا بالبداية هي أزمة صحية وليست أزمة اقتصادية صندوق النقد يتحدث أن الركود سوف يكون أسوأ من 2008 لكن بالمقابل يتحدث أيضا أن التعافي سيكون أسرع لأن هذا الأمر مرتبط بليس أصول مسمومة كما حدث 2008 أو تعثر أو إفلاسات كبيرة لبنوك وشركات ضخمة إنما سيكون الأمر مرتبط باعتقادي مع عودة ممارسة الناس لحياتها الطبيعية السابقة أو جزء كبير من حياتها الطبيعية السابقة أعتقد أنه سوف يكون هناك أثر أسرع في التعافي من أثر أزمة 2008 الاقتصاد الأمريكي كأكبر اقتصاديات العالم من المتوقع أن يتراجع 25% كأداء خلال هذا العام كذلك يعني اقتصاديات منطقة اليورو من المتوقع أن تتراجع ما بين 13% إلى 15% الصين قد تسجل أسوأ ركود في العالم خلال 50 سنة من بحوالي 40% بناء على نتائجها في الربع الاول، الربع الاول كان حاد جدا بالنسبه للصين فبالتالي كان هناك تراجع يصل الى 40%، لكن غير معلوم اذا كان هذه النسبه سوف تستمر يعني مصاحبه لاداء الاقتصاد الصيني مع نهايه العام او سوف يحدث فيها بعض التحسن. هذه هذه العمليه والركود اثرت بشكل كبير فيما يتعلق ب أه خلينا نقول أه سوق العمل و... وما ينتج عنه من عوائد تحويلات ما بين الدول وتحويلات العاملين في العديد من الدول في العالم حدث هناك تراجع كبير في أعداد الوظائف ونسب البطالة أه الولايات المتحدة سجلت أكبر أه بطالة تاريخية في ال... في, تاري... في تاريخها وصلت إلى أكثر من أه حوالي 40 مليون طلب وظيفه او 40 مليون اعانه بطاله بشكل ادق وانخفضت التحويلات العالميه بشكل كبير يعني انخفضت الى 142 مليار دولار امريكي في 2020 وهذا من سوف يؤثر بشكل كبير على الدول الاكثر فقرا اللي تستفيد من هذه التحويلات من تحويلات ابنائها العاملين في العديد من الدول. هذا من جانب ايضا هنالك يعني قلق في الاسواق الدوليه من المنظمات الدوليه من ان الدول الناميه سوف تحدث فيها ازمه اقتصاديه اكثر من كونها صحيه دول الفقيره تحديدا بسبب يعني بطء عمليه التعافي في الاسواق المتقدمه والاقتصاديات المتقدمه بسبب انخفاض الاجور والبطاله وظهور يعني حاله خلينا نقول من تراجع العمل يؤثر بشكل سلبي على حياه الناس
0: طيب خلني اسالك عن مساعد الدول حول العالم من اجل انقاذ المشهد الاقتصادي، ماذا فعلت الدول من اجل ان تنقذ اقتصاداتها؟ من اجل ان لا تحدث ازمه اقتصاديه، هل هناك حركه معينه باتجاه معين تحاول ان يعني تنقذ الموقف؟
1: من الظواهر اللافته في هذه الازمه في مواجهه تداعيات ال كورونا على الاقتصاديات هو ظهور ما يعرف ببرامج التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومات في مختلف دول العالم هذه البرامج التحفيزيه كانت بهدف محدد وواضح وهو تطويق الاثر السلبي لتداعيات الفيروس على حياه الناس وتم ضخ يعني مو مليارات انما تريليونات الدولارات في الاقتصاديات وفي الاسواق بشكل مباشر ممكن احنا إلى اليوم ان نحسبها حوالي 8 تريليونات دولار امريكي ومعروف ان التريليون 1000 مليار تم ضخها في اجراءات تحفيزيه استثنائيه لمواجهه انتشار الفيروس الولايات المتحده مثلا وهي دوله راس ماليه ضخت 3 تريليونات دولار في دفع مساعدات مالية مباشرة للأسر الأمريكية وقدمت قروض لمختلف الشركات ومعونات للأسر وعمليات تحفيز لكي لا تسقط الشركات الكبيرة أو تعلن إفلاسها بما تقدم من وظائف للمواطنين الأمريكيين وما تقدم من ضرائب المالية العامة والميزانية الفدرالية كذلك أعلنت اليابان خطط تحفيز تريليون دولار امريكي تضمن اقراض للشركات الصغيره وتاجيلات ضريبيه الى جانب مساعدات نقديه للاسر بريطانيا كذلك قدمت بحوالي 100 مليار دولار كضمانات قروض للمواطنين او عفوا للشركات الصغيره وعلقت او اجلت مدفوعات الرهن العقاري للمتعثرين ووسعت نطاق تعليق ضريبة الممتلكات،, الممتلكات خصوصا على القطاعات الأكثر تضررا كالطيران والفنادق وقطاعة الترفيه تقريبا أعفتها من أي مسؤولية ضريبية وكذلك الاتحاد الأوروبي أيضا قدموا من يعني فوزم اقتصادية متتالية تجاوزت تريليونين دولار أمريكي هناك كانت صندوق تأمين على العمل لكي لا يفقد الأشخاص وظائفهم بالإضافة إلى توفير أدوات تمويلية بحوالي 500 مليار يورو من السيولة للشركات سيولة عاجلة وخطوط ائتمان وتمويل لصندوق الإنقاذ الأوروبي هذه كلها إجراءات كانت بهداف واضحة لكي لا تحدث أو تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية وأزمة بطالة وأزمة إفلاس هذه كانت تدخلات الدول أيضا دول الخليج أيضا تقدمت بعض الإجراءات التحفيزية مثل الإمارات وقطر والسعودية والكويت كانت إجراءاتهم التحفيزية أيضا أه مباشرة مثلا في دول اعفت اصحاب المشاريع من الايجارات ودول اخرى دفعت جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص ودول اخرى مثل الكويت قدمت يعني مساهمه من الدوله في تحمل جزء من فوائد القروض اللي ممكن ياخذونها اصحاب الاعمال او الشركات الكبيره واصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه وان كانت الاهداف يعني في الدول الاقتصاديات المتقدمه اوضح لان التحفيز يستهدف هناك حمايه حمايه اكثر للعاملين في القطاعات الانتاجيه، وايضا استقرار اوضاع الشركات والمصانع التي في الاوضاع الطبيعيه تمول الميزانيات ميزانيات هذه الدول بضرائب اكثر من ان أكثر من دول الخليج الذي قد يكون بعض التحفيز غير مفيد اقتصادياً بشكل كما هو يحدث مع الاقتصاديات المتقدمة.
0: تحدثنا طويلاً عن الخسائر والأزمات ويعني الأخبار اللي نقول غير الجيدة. ماذا عن الأخبار الجيدة؟ هل هناك نقطة أمل في نهاية المطاف أو في نهاية النفق؟ هل هناك قطاعات معينه استفادت من هذه الازمه؟ او لنقل ربحت اقتصاديا من هذه الازمه؟
1: للازمه ايضا او في الازمه رابحين يعني ما كانت الازمه ذات طبيعه يعني وان كانت في معظمها حاده في الخسائر لكن ايضا كان هناك بعض الاستثناءات التي حققت أرباح في قطاعات معينة استفادت من هذه الأزمة مثلا قطاعات الرعاية الصحية ومستلزمات الوقاية حققت استفادات كبيرة في هذه الأزمة أزمة كورونا ونمت أعمالها مع تشدد بعض الدول في الإغلاق التام يعني مثل ما بعض الدول ايطاليا واسبانيا ومختلف دول اوروبا تشددت في عمليات الحظر والاغلاق وسياسات الوقائيه الصحيه، اصبح هنالك نمو كبير في شركات الرعايه الصحيه وشركات الادويه ومستلزمات الوقايه، الكمام، الـ الـ خلينا نقول مختلف الاوجه الاخرى للوقايه الشخصيه من انتشار الامراض. هذه هذه الشركات حققت بشكل بشكل كبير ارباح كبيره ايضا سياسات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي اضافت ارباح كبيره للعديد من الشركات العالميه الموجوده اللي كانت اعمالها تسير بوتيره متصاعده بشكل طفيف ولكن مثلا اذا شفنا شركه نتفليكس الترفيه التلفزيوني في الربع الاول من 2020 من هذا العام بلغ عدد مشتركينها 16 مليون مشترك جديد وهي كانت اذا نقارنها مع الربع الاول من العام 2019 نفس الفتره كان عدد المشتركين لا يتجاوز مليون مشترك خلال هذه الفتره ايضا كذلك زادت ارباح نتفليكس في الربع الاول باكثر من الضعف ووصلت ارباحها الى 700 مليون دولار خلال هذا الفتره كذلك عندنا شركه زوم او موقع او تطبيق زوم فيديو في الفترة هذه فترة العزل المنزلي والتباعد وما يتعلق في وقف الاعمال والشركات والاجتماعات نمت خدمة الاجتماعات الافتراضية في العمل فارتفع عدد المستخدمين لخدمات الفيديو 50% خلال ثلاثة اسابيع مع بداية الازمة اكثر من 300 مليون شخص يستخدمون تطبيق زوم في حتى يعني نهايه شهر مايو الماضي انزين عندنا بعد ايضا من الشركات اللي حققت نمو كبير في ايراداتها وقدمت وظائف كبيره شركه وول مارت وول مارت الامريكيه اللي عينت العديد من العمال وصل عددهم بالالاف مع لزياره الطلب في التوصيل على مختلف سلع هذه الشركه وكذلك شركه التجزئه الصينيه جي دي دوت كوم ايضا حققت نمو كبير في اعمالها تجاوز الضعفين مع زياده يعني المبيعات الالكترونيه في وقت تباع المنزلي ونفس الشيء كان ايضا لشركه امازون العالميه اللي عكست سوق العمل وقدمت مجموعه من الوظائف الجديده في السوق الامريكي لانها كانت يعني لا تستطيع ان تلبي الطلب على منتجاتها في خلال فتره الوباء فهذه كلها يعني يبين لنا خلال الفتره الماضيه ان لم تكن خسائر حاده لجميع الاعمال، بالعكس كان هنالك اعمال اتسقت مع سياسات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي وقدمت خدماتها في هذا الاطار فحققت ارباح كبيره مثل ما شفنا في العديد من الشركات الامريكيه والشركات الصينيه كذلك. فكان هناك يعني خلينا نقول مثل رب رب النافعه من هذه الازمه لبعض او مصائب قوم عند قوم فوائد اللي ما يتعلق لازمه كورونا
0: استاذ محمد من الطبيعي جدا ان يتغير وجه العالم اقتصاديا من بعد ازمه كورونا ان يتغير المشهد الاقتصادي من بعد ازمه كورونا فما هي التوقعات والاحتمالات التي يضعها الاقتصاديون أو السيناريوهات اللي يضعها المختصين في الاقتصاد بشأن العالم ما بعد كورونا هل هناك جزم في جانب معين أو ميل إلى جانب معين دون آخر؟ طبعاً
1: إحنا الحين أو معظم توقعات الاقتصادية لا تزال في حالة عدم اليقين لكن هناك بعض الخطوط العريضة اللي يمكن البناء عليها أو فهمها خلال الفترة القادمة إن في ظل سياسات أيضا التباعد الاجتماعي وسياسات العزل وسياسات التحوط خلينا نقول في الفترة القادمة إذا تم تخفيف شروط التباعد الاجتماعي والعزل سيكون هناك سياسات التحوط حول العالم ويكون احتكاك الأشخاص أقل وبالتالي سوف تقوم العديد من الاعمال وفقا للمعايير الجديده التي يستخدمها البشر في حياتهم، مثلا سوف يكون هناك سياسات تحفظيه اكثر في الاسواق فيما يتعلق في التوسع للشركات وطرح المزيد من منصات البيع وطرح المزيد من المشاريع ايضا هذه راح يكون يعني سياسات متحفظه بالاتساق مع تحفظ البشر. سوف تكون هناك أولوية لقواعد الرعاية الصحية على حساب التوسعات والبيع والأرباح ستسود الأسواق بشكل عام حالة حذر لدى المستهلكين ربما حتى بعد انحسار الفيروس ما لم يتم إيجاد لقاح يقضي عليه بشكل كامل بشكل عام ممكن ان يعني يتزايد الانفاق على البنيه التحتيه فيما يتعلق بقطاعات محدده في الفتره القادمه ويصير هي إيه الاستثمار الاوسع مثلا في القطاع الصحي سوف يكون هناك توسع فيما يتعلق بالمستشفيات في المعدات الطبيه في الادويه في العقاقير هذا جانب التواصل التكنولوجي الشركات اللي يعني راح يكون معظم عملها عبر منصات إلكترونية وتكنولوجية كي تخفف من عمليات الاجتماعات البشرية المكتظة بالإضافة إلى يكون عندها منصات بيع إلكترونية كي تتواصل بشكل أكثر أو أسهل مع المستهلكين كذلك الإمدادات العالمية في النفط سوف تكون أمام تحدي كبير خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بمدى عودة الناس لممارسة حياتها الطبيعية واستهلاكها للسلع وبالتالي زيادة الطلب العالمي على النفط. هذه بشكل عام يعني خلينا نقول أن ابرز الملامح الاقتصادية التي ممكن ان يكون هنالك فيها قدر معين من التوجهات خلال الفترة القادمة. ايضا بالطبع سياسات التي تم اتخاذها كإجراءات دفاعية لمعظم الدول والبنوك المركزية في العالم من سياسات تخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاقتصاديات على الانفاق وعلى عملية الاقتراض لتسهيل حركة السيولة في العديد من الاقتصاديات ستؤدي في الفترة القادمة بدون شك إلى زيادة نسبة الديون في العالم ويصبح استهلاك الاموال اسهل مقارنه بفتره ما قبل كورونا، انا اعتقد ان جانب كبير من الموضوع راح يكون يعني هناك قدره او رغبه اكثر فيما يتعلق بالاقتراض والاستدانه سواء للدول وسواء للشركات وسواء للافراد. يعني مو بس مرتبطة بالأفراد لا راح يكون العملية مرتبطة أيضا في الدول والشركات التي سوف تعوض من يعني ما فقدتها خلال الفترة القادمة بإعادة هيكلة خسائرها من خلال الاقتراض طالما أن الفوائد اللي تم اعتمادها في هذه الدول فوائد محدودة
0: خلنا نعود مرة أخرى ونرجع إلى الساحة المحلية كيف سيكون المشهد؟ محليا أه، شنو هي الدروس اللي احنا كان لازم نتعلمها من خلال هذه الازمه يعني العالميه أه، كيف أه، ستواجه الكويت العالم ما بعد كورونا اذا صح التعبير
1: اذا نتكلم على اثر كورونا محليا يعني ماذا حدث لدينا بالجانب الاقتصادي في ما يتعلق بازمه كورونا او تداعياتها على الاقتصاد المحلي اعتقد ان هناك مجموعه من الدروس المستفاده التي او التي يجب الاستفاده منها من هذه الازمه كل الشعوب والدول تمر عليها ازمات والمعيار في النجاح في مدى الاستفادة من هذه الدروس وتفادي حدوثها في المستقبل بالكويت شفنا خلال الفترة هذه اللي من بداية السنة حتى اليوم إن هناك مجموعة من الاختلالات التي يتم الحديث عنها منذ سنوات طويلة ولكن دون وجود حل واضح لها أبرزها الخلل في التركيبة السكانية وتجارة الإقامات واختلال الهيكل السكاني في الكويت ما بين المواطنين إلى المقيمين بحوالي 30% للمواطنين و70% للمقيمين وعندما نتحدث من هذا الموضوع من المهم جدا أن نميز ما بين أمرين وجود مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية يجب حلها والجانب الآخر هو هو معاداه او مناهضه لاي خطاب عنصري ممكن ان ينشا من خلال او ينشا خلال حل هذه الازمه، فالمشكله ليست في خلينا نقول في المقيمين انفسهم، لدينا مشاكل يجب ان لا نتعامى عنها وهي محاربه تجاره الاقامات بشكل يعني مباشر و هذه التجاره التي يعني افرزت للبلد عماله رخيصه وهامشيه وافرزت ايضا السكن المخالف للاشتراطات الامنيه والصحيه والانسانيه وافرزت يعني وكانت خلال ازمه كورونا هي بؤر تفشي للفيروس بشكل كبير ودفعنا ثمن تراخينا لسنوات طويله فيما يتعلق في معالجة التركيبة السكانية ومعاربة تجارة الإقامات فكان هذا أحد الاختلالات الأساسية التي يعني ظهرت خلال أزمة كورونا ومن الواجب ومن المهم أن يتم التصدي لها خلال الفترة القادمة وليس أن يكون مجرد حديث في ظل الأزمة إنما يتم اتخاذ سياسات واضحة ورادعة لتجارة البشر وتجارة الإقامات وبشكل جدي لتعديل التركيبة السكانية بنسب محددة خلال سنة إلى سنتين إلى خمس سنوات خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى حتى نصل إلى نسبة مقبولة في خلال السنوات القادمة وأعتقد أن العملية لن تكون سهلة خلال السنوات القادمة لكن من المهم جداً بعد أن رصدنا بؤر تفشي المرض أن نبدأ من اليوم في معالجة هذا الخلل كأحد الدروس التي يفترض أن استوعبناها من الأزمة بالإضافة إلى درس اخر من ازمه كورونا واهميه المخزون الغذائي وكيفيه تنميته وادارته والامن الغذائي ومواطن ومعرفه مواطن القوه والضعف في هذا الجانب اين كانت مواطن القوه في شركات الامن الغذائي، المطاحن، المواشي، التموين، العديد يعني من الشركات المنتجه للدواجن والالبان كانت ايضا نقاط قوه للدوله في مواجهه الفيروس بالمقابل كان هناك ايضا نقاط ضعف في هذا الجانب يتعلق في القسائم الزراعيه ومعظم خلينا نقول الجواخير التي كانت يعني هدفها تحقيق الامن الغذائي ولكن في الحقيقه كانت توزع من باب الترضيات والتنفيع وشراء الولاءات السياسيه دون ان يكون لها اي اثر يذكر خلال الفترة الماضية هذا أيضا كان من الاختلالات التي يجب أن يتم راجعتها الأمن الغذائي ومخزونه من الأمور الأساسية بالإضافة إلى وجدنا خلال هذه الأزمة حاجه حقيقيه مع تراجع الحد لأسعار النفط إلى أهمية وجود مدخرات الدولة والاحتياطي احتياطاتها المالية، تم استنزاف للأسف خلال خمس سنوات ماضية قبل أزمة كورونا، استنزاف العديد من الاحتياطيات، كان الاحتياطي العام في عام 2013 2014 تبلغ قيمته 60 مليار دينار الاحتياطي العام وليس احتياطي الأجيال، الاحتياطي العام اليوم في منتصف تقريبا شهر 2020 وصل الى ما بين اصول وسيوله وصل الى 15 مليار دينار فاحنا قاعد نتكلم ان خلال 5 الى 6 سنوات فقدنا ما يعادل 75% من قيمه الاحتياط العام كان معظمها لتعويض العجز وتعويض انفاق على امور تتعلق بشراء الاسلحه او أن تغطيه عجوزات او يعني مصروفات لم تكن حصيفه كما احنا احتجناها في خلال الفتره الماضيه على الصحه والغذاء والوقايه وبناء المهاجر ودعم القطاع الصحي، اعتقد هذا كان احد دروس الازمه ايضا. من دروس الأزمة أيضاً اللي يجب أن يتم استيعابها خلال الفترة القادمة طبيعة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص هذه العلاقة ظلت جانب كمير منها خلال الفترة السنوات الماضية علاقة مختلة لم تحقق يعني فائدة كبيرة لمستوى الدولة وعندما أتى موضوع التحفيز تم خلط الحابل بالنابل ومعاملة الجميع. خلينا نقول ما بين يعني من كان له أثر إيجابي ومن له أثر سلبي على الاقتصاد في عملية تحفيزهم وضمان المشاركة معهم في دفع فوائد القروض أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تمييز للقطاع الخاص أي قطاع خاص نريده هل نريد قطاعات الصحة والتعليم هذه قطاعات ممكن تخدمنا أم يكون عندنا قطاعات مثلا في مشاريع الشراكة وأنظمة البي أو تي هذه أيضا ممكن أنها تخدم تخدم الدولة وتخدم المستهلكين أنا أعتقد جانب كبير من هذا الموضوع يجب أن يعاد قراءته مرة أخرى هناك شركات نعم مفيدة للاقتصاد الوطني وهناك شركات غير مفيده للاقتصاد الوطني بالعكس ممكن تكون ضررها اكبر فيما تقدمه او ما تغرق السوق من عماله وتكدس وخدمات خدمات استهلاكيه غير مفيده على المدى الطويل كذلك ايضا من الامور اللي كانت لافته وانا اعتبرها من اهم دروس الازمه اهميه البنيه التحتيه، التكنولوجيا والخدمات الالكترونيه خصوصا فيما يتعلق في التعليم من عن بعد للعديد من طلاب المدارس والجامعات، هذا جانب مهم، لا يمكن ان ان يتوقف التعليم بسبب عدم استعداد وزاره التربيه او الجامعه او مؤسسات او التعليم العالي مختلف المؤسسات، لا يمكن ان يكون هناك توقف للتعليم، يجب ان يكون التعليم مستمر و متطور لا سيما ان احنا ننفق مئات الملايين على التعليم الالكتروني وتطوير التعليم والعديد من المؤتمرات والاموال واللجان والعديد من المصروفات ولكن ما قدرنا احنا نقدم على الصعيد الحكومي ولو كان ساعه واحده من التعليم الالكتروني، فهذه مجموعه من الدروس الازمه الاستفاده او مدى تعلمنا من هذه الدروس سوف يتضح خلال الفترة القادمة أتأمل أن نستوعب هذه الدروس ونستفيد منها ونحول السلبي إلى إيجابي كي يكون يعني أضفنا لأنفسنا يعني خبرة إضافية وجانب أكبر من التعلم والاستعداد لمواجهة أي أزمة طارئة في الفترة أو في السنوات القادمة
0: هل يوجد بشائر استاذ محمد يعني هل هناك أرقام وإحصائيات ممكن أن تبشر بانتهاء هذه الأزمة مثلا هل هناك أي مؤشرات ممكن أن الشخص يعني العادي يتفاءل لوجودها أو لظهورها على الساحة
1: هذا الأسبوع ظهرت بيانات إيجابية مطلع شهر يونيو ظهرت بيانات إيجابية في عدد من الدول والقطاعات المختلفة كلها توحي أو تعطي مؤشرات بأن العالم تجاوز أو تمكن من تطويق التداعيات الخاصة بأزمة كورونا طبعا كورونا كفيروس وكمرض لا يزال يعني موجود الجانب الطبي والصحي ولكن نتحدث احنا عن الاثار الاقتصاديه الناتجه عن الفيروس اه كان هناك بيانات خاصه مثلا في اسواق النفط تشير الى ارتفاعات قويه مقارنه بالاشهر الماضيه مع اتجاهات تمديد خفض الانتاج وزياده زياده الطلب العالمي. هذا من ناحيه فاسعار برنت والخام الامريكي حققوا قفزات كبيره في شهر مايو مع مطلع ما شهر يونيو كان هناك ارتفاع كبير تجاوز برنت 42 دولار حتى مساء الجمعه في من هذا الاسبوع بالاضافه الى بيانات الاسهم الامريكيه اللي عوضت حوالي 70% من خسائرها او من تراجعاتها اللي حدثت في ازمه طلع هذا العام مع بدايه تداعيات ازمه كورونا بالاضافه الى ايضا بيانات الوظائف الامريكيه في شهر مايو اللي يعني سجلت معدلات ايجابيه باضافه مليونين وظيفه جديده في في الاسواق الامريكيه هذه ادت كلها الى حالة من التفاؤل وإن كان يعني تفاؤل محدود في الفترة القادمة وفي ظل المخاوف اللي ممكن أن يؤثر فيها الفيروس في الفترة يعني خلال الخريف كذلك هناك من المؤشرات التي توحي بتطويق الأزمة الانخفاض اللي حصل في أسعار الذهب منذ بداية شهر 6 بحدود 2% كلها تشير إلى أن المستثمرين يتجهون بشكل عام نحو مزيد من المخاطرة والتداول وإعادة الأعمال وإن كان بشكل حذر لكن أفضل بكثير من البدايات التي حصلت يعني في بداية هذا العام
0: كل الشكر والتقدير لك أستاذ محمد على هذه المعلومات القيمة والحوار الشيق حول موضوع مختلف نوعا ما عن المواضيع التربوية اللي دائما نطرحها في هذه المدونة وفي هذا البودكاست ولكن احنا اليوم نعيش كلنا تحت ظل يعني شاغل يشغل كل الدول حول العالم وهو يؤثر بشكل مباشر وقوي على اقتصادات الدول وهذه الاقتصادات هي التي تؤثر على التعليم وتؤثر على الصحة وتتأثر أيضا بالتعليم والصحة لذلك هناك علاقة وارتباط وإن كان غير مباشر أو غير واضح بين المجالات وبين مختلف قطاعات الدولة لذلك نحن يعني وإن كنا غير متخصصين بالاقتصاد ولكن أعتقد أنه من المهم جدا نحن كتربويين وكأفراد في المجتمع أن ننظر إلى الجانب الاقتصادي ونستفيد من النقاط أو الشروحات التي يتفضل بها بعض الاقتصاديين أمثالكم ونتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الحلقه مملوءه بالمعلومات المفيده للمستمعين الكرام ونلتقيكم ان شاء الله اعزائي في حلقه قادمه في امان الله بودكاست النقطه تو ذا بوينت بودكاست